0: Это шоу отвяжные. Привет, в эфире отвяжные. Подкаст о вязании. Этот подкаст является частью проекта Не без дела о творческих людях, создающих крутые штуки своими руками. Я Марина. Я Маша. И сегодня у нас есть Маша и нет Оксаны, да, вы не ослышались. Оксану мы немножко выперли, подсидели, так сказать. Но на самом деле мы с Оксаной решили, что нужно выпускать подкаст чаще, нужно выпускать его каждую среду, каждую неделю, а не раз в две недели. Но встречаться очень часто с Оксаной у нас нет возможности, поэтому мы решили делать записи с другими вязальщицами, эти записи, скорее всего, в большинстве случаев будут удаленные, так что не корите нас за качество звука, да, будет немножечко похуже. Это же отвяжные. Маша, что за Маша? Это Маша зайчишь? Маша вяжет? Как вы могли догадаться, да, как мы все тут вяжем, а Маша тоже вяжет. На самом деле, она еще шьет, у нее достаточно большой опыт в конструировании одежды, поэтому я хочу у нее спросить как раз по этому поводу некоторые вопросы. И также, Маша, наш главный спонсор. У-у-у-у! Самый большой наш спонсор, может, можете ее поприветствовать. Ссылку на наш инстаграм я оставлю в описании, так что заходите, посмотрите, как у нее сейчас там ничего нет. Но у нее там в основном в, в историях все появляется, все самое интересное. У нее много описаний, в том числе описаний свитеров, э- джемперов. Все описания универсальны, там объясняется именно логика вязания логика расчетов, так что, ну, мне они нравятся, я все их видела, потому что я их иногда подсматриваю у Маши, да. Ты мой этот, г- как это, корректор. Да, я машин-корректор, поэтому, да, могу, соответственно, заявить, что хорошее описание. Ура! Я даже их использовала, когда вязала на машинке, я брала там, кажется, то ли размеры, то ли что-то такое, то ли просто... Акаты, рукава. Акаты, наверное, я брала. Ну, короче, что-то что-то я брала, я уже не помню, что. Маша, давай к делу. Давай. Расскажи, пожалуйста, как связать идеальный свитер.
1: Идеальный свитер, ну, сначала хорошо подумать, что для каждого человека идеальный
0: свитер. Подожди, я хочу немножечко... Уконкретить? Уточни, уточнить, да, уконкретить. Уточнить. Идеальный свитер, свитер в смысле посадки. В смысле посадки. Не как человек хочет, да? А как должно быть. Ну, в целом, да. Допустим-то... Ну, как бы мы не будем давай учитывать узор, потому что, понятное дело, что у каждого свои предпочтения в плане там... Не, дизайн мы не учитываем. Я имею в виду конструкцию. А вот именно по конструкции, ну, допустим, давай не учитывать предпочтения человека, да. понятное дело, что как бы каждый волен носить У-у-у. то, что он хочет. У нас диктатура, да? Да, мы тут немножечко позанимаемся
1: диктатурой. Визальная диктатура. Ну, первое, изучить свою фигуру, узнать, что у тебя за фигура, рассмотреть ее очень хорошо и понять, что конкретно нужно в ней дополнить, подчеркнуть. И от этого уже вязать вещь. Ну и вообще даже покупать просто. Вот. Поскольку очень много типов фигур, и тут, ну, все знают груша, яблоко, ну, вот этот вот классический набор песочные часы, треугольник, перевернутый треугольник. Это все прекрасно, но еще нужно учитывать свои пропорции. Как тело с ногами соотносятся. Потому что есть длинные очень ноги, короткое тело. Есть, наоборот, короткие ноги, очень длинное тело. Есть прям фигуры в балансе, когда это все очень гармонично смотрится. И от этих параметров уже начать думать, что ты хочешь. Давай возьмем пример. Ну вот когда все вяжут детям, допустим, да, почему детям любят вязать и легко вязать. Потому что у ребенка фигура прямоугольника. Ну, мы сейчас берем такого усредненного да, ребенка. вот Это просто такой прямоугольничек: плечики, талии особо нет, беддер нет, и ты вяжешь, у тебя получается все прекрасно, что бы ты там не связал. Вот. На ребенке хорошо смотрится реглан, потому что это убивает сразу много запросов. Ты можешь в любое время надвязать рукава, если там ребенок вырос. Ну, это и экономично, и ну, как бы разумно. Также на нем этот же реглан смотрится хорошо, потому что у него маленькие ну, плечики, фигура такого лягушонка. (laughs) Потом, конечно, человек начинает расти как и в мужчину, так и в женщину, и в гендерфлюидный персон, как это говорится сейчас. И уже начинаются идти особенности, особенно когда начинается половое созревание да, у женщин, фигура меняется, и почему-то многие женщины как-то ее не учитывают. Ну, не рассматривают. Они видят вещь вещью, а фигуру свою как-то отдельно от этой вещи. То есть им нравится свитер, и они думают, что он идеальный, и он идеально подойдет им. Но это не так. И для начала нужно ее изучить. Вот. Это был ответ на то, что мы изучаем фигуру. Как мы изучаем фигуру? Это уже другой вопрос. С помощью сантиметровой ленты. Я тебе сразу отвечу. Не, ну вообще просто можно подойти к зеркалу такому хорошему, да, который в полный рост, желательно без белья, ну или там в трусах, в майке и посмотреть свою фигуру, как от, относительно шире у вас плечи, шире плечи бедер уже ли они бедер ярко выраженного вас стали или не ярко выраженного вас длинные ли у вас ноги относительно торса потому что это тоже очень важно тут даже рост не имеет значения длина да потому что человек пропорционально в своем росте он должен это увидеть свои пропорции именно конкретно в своем росте когда он все уже понял о своей фигуре и, допустим, знает, что угу, у меня узкие плечи и есть э, широкие бедра, значит, что мне не нужно подчеркивать еще больше узость этих плеч. Нет, понятное дело, что если это очень хочется, да, это все всегда можно сделать но У нас диктатура, не забывай Да, у нас диктатура. Если мы хотим достроить фигуру, а одежда, в принципе, служит для того, чтобы достраивать фигуру, не усугублять, ну, я надеюсь, понимает, да, а достроить то, что нам бы хотелось. И если, допустим, у меня отсутствует ширина плеч, с помощью одежды я ее могу достроить. Я могу надеть пиджак с плечами, да И как бы уже решить все свои проблемы. Ну, грубо говоря, да. А если у меня стоит задача именно связать, то я должна буду выбрать такое плечо, которое будет не подчеркивать мое узенькое плечо. Допустим, если это реглан, то его лучше не выбирать на узкие покатые плечи, потому что фигура еще больше уйдет. Потому что, допустим, у реглана у него как а, вот этот вот шов, ну, плечевой шов, да, если так это выразится, то это такие полоски, которые идут вниз, вот эти регланные линии, они как бы повторяют вот эту вот а, текущую. Крушу. Ну, не грудь, ну, в общем, они вот так вот плавно текут вниз. И, допустим, если у человека еще при этом низкая грудь, и вообще какая-то достаточно большой размер груди, и она еще низкая, да, не высокая грудь, а низкая, а то это все падает куда-то туда. Сверху мы не имеем ничего, кроме вот этой узости плечевой, а, и голова маленькая, да? Да, ну голова может и большая быть, но это неважно. То есть нет вот этого вот каркаса. И вообще вот всегда лучше думать о том, что вот я иду и как меня видят издалека, потому что вблизи может быть вообще все замечательно. Допустим, если я свяжу себе этот реглан с узкими плечами, я всю жизнь буду сидеть там, допустим, за столом и общаться там по скайпу, или я, у меня работа, я, допустим, кассир где-нибудь, да, ну и меня видят только наполовину, и тут будет вообще просто шикарнейший образ, грубо говоря, да. У а меня все грубо ты говоря... Ты думаешь, что ты деймовочка. Да, вот. А потом, когда я встану, весь мой образ начнет рушиться, потому что у меня... Получается, какая-то деконструкция полная. У меня отсутствует верх, но присутствует низ. А так не должно быть, поскольку у нас диктатура. Потому что у нас диктатура. Да. Вот. Нет, я говорю, если хочется, ну вот как Ким я да, наоборот, культивирует вот этот низ. И, пожалуйста, если кому-то это хочется, ну, никому не вправе запретить. Вот, но вернемся к теме, что как мне связать такой свитер, я изучила фигуру, я поняла, что, допустим, на мою фигуру лучше иметь четкое плечо. Если, допустим, я делаю четкое плечо, то при этом я не должна использовать, наверное, какие-то рыхлые вязания, какие-то там из каких-то ленточных пряж, ну каких-то вот этих соплей, потому что это тоже очень сильно влияет. Ну, на на сам свитер, ведь одну и ту же конструкцию свитера я могу связать разными видами пряж, и она будет абсолютно по-разному выглядеть. Допустим, если я свяжу э, тот же самый реглан из ленточной пряжи и надену на свои узкие плечи, у меня все уйдет вниз, и вот эта вот сопля повиснет на бедрах, и будет что-то ужасное. Если я свяжу, допустим, реглан из какого-нибудь суперлегкого кидмахира, который начесывается, вот прям вот есть такие, знаете, как в 80-е были, или с какой-нибудь ангорки, и при этом еще чуть-чуть реглан выведу и сделаю его, ну, не как погон, а вот когда линии реглана чуть-чуть выводят.
0: Но они получается, как бы, начинаются такие более параллельные, да, да и да. потом идут вниз. Ну, да. про, как бы, что-то среднее между погоном и регламентом. Да, да, так
1: тоже так можно вывести. И допустим, это будет все такое легкое, и я его закончу Натальей и буду ну, как бы заправлять в джинсы там или в юбке, то у меня создастся вот тут как бы эффект баллона, ну, грубо говоря, да?
0: И облачко меня... надела. Да,
1: облачко. И оно достроится. Опять-таки, если у меня супер большая грудь, то, может быть, это будет некрасиво. Если у меня маленькая, то, может быть, будет классно. Тут тоже нужно смотреть опять на свою фигуру, где у меня вообще находится грудь. У меня, допустим, небольшая грудь, но она достаточно низкая. Вот, ну, низко сидит. И мне тоже нужно это учитывать, потому что у меня как бы торса вообще чуть чу- нету <свят> иногда. <свят> То есть джинсы на супер высокой посадке мне не идут. Мне нужно что-то, ну, вот как где пупок вот проходит. Вот тогда у меня, получается, есть и тело и есть ноги при моем росте. А если, допустим я надену что-то выше, ну вот на талии, знаешь, вот прям вот на талии, на талии, то у меня все, у меня нету тела. И тут я какой бы свитер на себя не свяжу, у меня такое ощущение, что там какой-то топик. Вот, это особенность, ну, фигура, я должна ее учитывать. Поэтому... А если... Ну, подожди, значит, первое в что мне нужно учитывать фигуру, свою особенность своей фигуры и пропорции нужно учитывать силуэт который возникает при ходьбе. ну вот я иду там далеко и как меня воспринимают люди и учитывать вязку вот, подбирать под себя именно те пряжи которые идут допустим я метр шестьдесят два* роста и суперкрупная вязка мне не идет
0: при... вот, маш я как раз таки хотела тебя вот по поводу способов ну то есть например я точно понимаю да, что мне нужно Добавить объем, да? А. Какие есть способы, чтобы добавить объем?
1: Ну, добавить объем – это, во-первых, узор в том месте, где ты хочешь добавить узор, объем. Допустим, делать все массивные там, да, какие-то косы, шишки, жаккард делать именно там, где требуется объем, потому что это визуально создаст его как бы присутствие. Вот. Выбирать пряжи подходящие под э, мою задачу. Допустим, я хочу сделать объем, но при этом беру опять вот эти сопливые пряжи. Это не идет. Ну, то есть не надо. Также не нужно брать супер жесткие какие-то пряжи, потому что они будут колом стоять на фигуре какой-то определенной. Допустим, у меня, э, не у меня, а у человека фигура какая-нибудь обтекаемые песочные часы, а он будет э, вязать из какого-нибудь жесткого такого хлопка, какой-то прямой кардиган, и он будет стоять колом, и человек в нем будет, ну это диссонанс будет, фигура обтекаемая, мягкая, а тут такая пряжа, которая просто ему не идет. Или наоборот, у меня какие-нибудь острые плечи, прямая, тонкая фигура, тонкая, так можно сказать. Вот, ну, прямая вытянутая фигура, и я свяжу какой-нибудь жесткий из хлопка жакет, да, ну, какой-нибудь кардиган классный, и он меня, наоборот, дополнит, сделает образ более какой-нибудь такой острый. Вот. Опять еще надо учитывать плавность линий, потому что можно быть очень-очень тоненькой, но при этом будут плавные линии. А можно быть, допустим, очень массивной девушкой, И э, быть как как плавчиха, да. Ну, такие фигуры, очень широкие плечи. И это же тоже нужно как-то преподносить прикольно. Вот. Но у нас, кстати, я вот заметила вот ошибку очень многих женщин, Допустим, если широкие плечи, они их не очень красиво подчеркивают, так можно выразиться, у нас диктатура, не забываем, Аня. А девушки с узкими плечами подчеркивают эти узкие плечи. И при этом, что самое интересное, у них нет такого желания. То есть, если бы у них было желание, там, девушка с широкими плечами говорит, о, я хочу подчеркнуть, круто. У меня вот, допустим, широкие плечи относительно моей фигуры, я их люблю подчеркивать. Я это делаю осознанно, я знаю, что я этого хочу. А многие другие, они, они наоборот хотят их спрятать, но при этом их подчеркивают. Самая самая неправильная ошибка – это подчеркнуть неправильно, выбрав объем. Все, что в обтяг, это подчеркивает. А все думают наоборот. Чем шире кофта, тем я буду в ней больше. Это наоборот работает чем уже кофта, тем я в ней больше, потому что у меня отсутствует объем. Даже можно попробовать э, надеть на себя водолазку, прям такую в облипку, прям вот такой трикотаж, который, ну, фабричный вяжется. И потом сфотографироваться и для контраста надеть свободный
0: свитер и посмотреть, в чем будет фигура лучше выглядеть. Давай немножко я подведу черту, так сказать, резюмирую. То есть, если мы хотим добавить себе плечи, да, мы добавляем туда рисунок, узор, ну, в смысле, другой цвет, да, мы добавляем узоры, ораны, да, косы, добавляем, что, рюшечки можем добавить, почему нет? Да, да, сейчас это писк. Вот. Не делаем в облипку, а вырез, кстати, вырез V-образный или круглый.
1: Это надо смотреть по
0: пропорции лица и шеи, и груди, да. Не будем говорить про вырез, вот. то есть если нам нужно расширить наши, если мы хотим расширить наши плечи, соответственно, мы воротим на них что-нибудь если мы хотим расширить нашу попу, да, если у нас нет попы, соответственно, мы заканчиваем свитер на самой широкой части. Нет, это тоже
1: не надо делать. Это тоже не работает? Нет, это не работает. Потому что, заканчивая на самой широкой части, мы еще укорачиваемся. Мы свой рост укорачиваем. Тут
0: немного под... А, мы напополам, потому что себя делим.
1: Не обязательно, нет, не обязательно пополам. Тут фишка в том, что у тебя будет... Как это? Я из прямоугольника становлюсь квадратом. Это я сейчас пошутила. Вот, Нет, нужно смотреть по пропорциям. Всегда нужно смотреть по пропорциям. Если не знаете, где закончить свитер, подойдите к зеркалу, приложите к себе тряпку и поднимайте и опускайте ее, в зависимости, как ну, открываются ноги, или там талии, или еще что-то. Потому что ну, сложно вот так вот О, пусть будет такой свитер, такой длины определить, вот нет, если, допустим, у меня нет бедер, а широкие плечи, и мне хочется добавить объем в бедра, то с свитера можно, допустим, делать полосатые полоски
0: делать внизу.
1: Вот так я же кстати, самое можно... хотела
0: спросить полосатые да. в смысле светлые полосы внизу? Не обязательно.
1: Не а. об... Нет, вообще полос... ну, полоски создавать какие-нибудь. Там может быть жаккард в этих полосках, может быть просто полоски. Может быть свет, допустим, снизу, сверху будет какой-нибудь темный а снизу
0: будет уже более яркий цвет. Ну и вот. сверху, Также... соответственно, то же самое. Если нужно объем сверху, да, то сюда как бы да. более яркое что-то, более светлое там, но ну, по сравнению.
1: Да, свитер в каком-то к- к- колорблокинге вообще будет круто для... для того, чтобы достроить фигуру, потому что у нас есть, мы можем взять темный. Цвета, впихнуть их в те места, которые мы хотим убрать, ну, сделать меньше, а светлые в те места, которые мы хотим сделать больше. И за счет этого достроить
0: свою фигуру. Ну, такой визуальный объем ой, обман. Здесь грудь кажется слишком большой, сделать как бы полосу, да, на уровне груди черную. Чтобы она поглощала.
1: Ну, это так не будет работать. Нет, это тоже нужно учитывать то, что в. Вещи в самой вещи должен быть баланс. Она сама должна по себе быть гармонична. При этом, когда она окажется на вас и в вашем гардеробе, она тоже должна быть гармонична. Потому что, допустим, если я делаю полосатый свитер, я должна учитывать, какие брюки я к нему надену, или юбку, да или что вниз. И поэтому тоже не забывайте об этих пропорциях. Как я уже говорила, никогда не нужно рассматривать свитер. вот а, Я свяжу красивенький свитер. Нужно помнить всегда о себе И о том, что ты будешь носить Вместе с этим свитером потому что свитер отдельно мы не носим Ну, если только там какие-нибудь подфорты.
0: Поэтому выигрышно, да, смотрится Связать мужчине в подарок свитер Регланом или с а, Вот этой а, круглой кокеткой Да, с узором, потому что мы же хотим Мужчину большого широкоплечего Круглая кокетка не делает широкие плечи
1: Круглая кокетка Убивает вообще всю фигуру это шов отвяжные. То есть любители лопопейс, пусть они меня простят, но это уничтожает любую фигуру. То есть круглой кокеткой вязать никому. Ну, только грудничку. Mm-hmm. Интересно. А у круглой кокетки нету линии плеча. Не плеча, вот, которые вот плечи, а линии вот... Ну, короче, плечевой шов, короче. <с- <с- Никакого нету. Господи, как он? Вертикального вертикального плечевого шва, так это назовем. (laughs) Вот, то есть, куда пришивается рукав, его нету. В круглой кокетке нету, и получается ощущение, как будто я вот взяла, убрала руки за спину, вот, а я не убирала ничего. Вот представь мысленно, вот я в круглой кокетке, и и не в круглой кокетке, я просто вот стою, убираю руки за спину, у меня нет рук. Представила? Вот. Вот так выглядит человек в свитере в круглой кокетке. Вот. Нет, это, Нет, кто любит, кто любит лопопейси, лежите, радуйтесь. Э, но она никому не идет. Кроме как детям, и то до какого-то определенного возраста. Потому что, получается, как? Э, нету плечевого шва. Никаких плечевых mm-hmm. вообще линий. Потому что даже в реглане они есть. Они есть э, хоть и такие, вводящие вниз фигуру, но они есть. В погоне они тоже есть, потому что там видно вот вот черта. Uh-huh, uh-huh. А когда у тебя круглая кокетка, нету ничего. То есть, вверху, там, где нужна структура, она очень нужна, структура практически всем фигурам. А му- мужчинам в особенности она нужна. Ну, потому что без, мужчина без, плечи, без плечевого пояса смотрится не очень красиво. Вот. ну Я никого не, не хочу обидеть, но плечевой пояс у мужчины он должен тоже достраиваться. Как женщина пытается достроить талию, хотя это не всегда нужно и не всем это вообще обязательно делать. Вот мужчина пытается достроить плечевой пояс, а вот эти вот все лопопейсы, они только
0: убивают его. Ну, там получается, как будто нет рук. Я жду, когда начнутся руки. Да, я никогда не обращала внимания, что как бы так получается. Теперь мне прям очень захотелось посмотреть побольше фото лопопейса и... Понять. Действительно ли это так? И еще э, минус лопопейсы
1: то, что она никогда не будет, она всегда будет по фигуре. То есть я не могу ее связать широкой. Лопопейсу. То есть я могу ее связать широкой после подмышек, угу. да, сделав ей объем. А вверху я никогда не сделаю ее широкой. Она всегда будет в облипку. Как бы я ни старалась, ну, то есть э, я же не свяжу ее выгнутой в другую сторону. Как бы я там не раскидывала эти прибавки, ну вот эти, прибавку петель, да, я могу ее больше делать. Она все равно не сядет на фигуру. Она все равно будет ощущение, что у меня вот здесь нету рук, у меня какие-то странные плечи, скомканные.
0: Выглядит так, что обрезаны плечи.
1: Да, у меня нету. Ну, я говорю, эффект убранных за спину рук если кому-то интересно, все могут зайти, погуглить, и посмотреть все эти картинки. Даже вот это, то, что там вот такой рисунок рибой, mm-hmm. он не играет на руку. То есть, допустим, если бы я связала вот такой же рисунок, но нормальный плечевой шов сделала, то есть окат рукава и продолжила там вот этот жаккард, то у меня бы смотрелся... Ну, такие есть свитера, да, когда жаккард и рукава жаккарда. Смотрится хорошая конструкция свитера. Обычно такой нормальный свитер по фигуре. А когда лапа пейса, то ну, как будто я опоясалась вот этим вот. Как будто бы ты
0: ну, шарфик, грубо говоря, вот тут повязала какой-то да, как такой. Будто я, как,
1: да, да, он так и выглядит. Круглая кокетка выглядит так. И на мужчинах это очень странно.
0: Вот. Я за плечи. Вообще мужчинам лучше вязать плечи. Я вообще никогда не обращала внимания на лопопейсу в таком смысле. То есть, я всегда, как бы когда вижу лу я рассматриваю рисунок и не обращала внимания, что а, а плечи-то действительно куда-то ушли.
1: Да, ну я думаю, что это нужно обратиться к истории, узнать, почему так вязали, потому что это все вязалось по кругу, по кругу, очень вязалось быстро, и плюс жаккард по кругу это очень удобно.
0: Ну, У-у-у.
1: да, это не туда-сюда, а ты вот все время вяжешь. И поэтому вот эта вот кокетка по кругу, она простота упрощения вот этой технологии вывела такую модель но эта модель чисто с точки зрения достраивания конструкции она ужасна
0: вот это тоже нужно понимать mm-hmm. так давай теперь поговорим а еще немного про увеличение объема фактурную пряжу мы можем использовать также да, для увеличения да. если мы хотим наоборот уметь убрать плечи да или убрать попу. Как мы поступаем?
1: А, то есть, допустим, у нас широкие плечи, и мы хотим их сделать уже. Да, да, да. Здесь э, мы можем вязать все что угодно, но нам надо достраивать низ. Если у нас, допустим, короткий свитер, мы достраиваем его низ с помощью широких брюк. Сейчас очень много широких брюк, которые э, с помощью басок. Сейчас тоже это очень модно, когда баска надевается отдельно, типа как маленькая такая юбка. Uh-huh, uh-huh. Да, пысок такой, да. И вот, это сейчас тоже модно. Да, широкие тоже юбки, широкие шорты. Еще очень классный способ, когда, допустим, я связала свитер тонкий, да, какой, ну, не, не с конечно, а такой тонковатенький, подпоясалась. И вот этот вот объем сделал как юбочку, опять же, он создал баску. То есть тут игра с объемами. То есть когда у нас узкие плечи, нам их нужно достроить, мы достраиваем вверх. Это не важно, что свитер связать или еще что-то мы достраиваем вверх. А мы можем пиджаками, там еще какими-то объемами, да, рубашки какие-то широкие носить. А когда у нас хочется достроить низ, одежда снизу. И поэтому свитер здесь не играет И роли. Свитер здесь ни при чем. Вот, ну, понятное дело, что супер какой-то огромный вязать не надо, такой, знаешь, вот когда как бомбер такой, mm-hmm. да, такие свитера. А снизу надевать при этом узенькие лосины, вот. Нет. Ну потому что это диктатура, да. да. Тогда нужно, да, тогда тебе нужно подумать, что если я связала такой объемный свитер, то мне нужно объемный низ добавить. То есть какие-то широкие штаны. Сейчас модно, э, Господи, я забыла, баги, модель джинс. Когда они такие широкие, собранные, и они как бы достраивают попу такую массивную, массивную
0: попу. Ну и, соответственно, если мы хотим убирать плечи, то все, что мы делали для достраивания плеч, мы не делаем, если мы хотим их убрать.
1: Мы можем это делать, я опять повторюсь, но мы должны при этом увеличить низ. Мы должны пропорции соблюсти. Всегда должна быть пропорция.
0: Но ну, если мы понимаем, что мы как бы сейчас увеличиваем плечи, то мы да, еще больше да. должны обратить внимание на низ. Да. А у меня еще такой вопрос. Если мы яблочко, uh-huh. и мы хотим талию, что мы делаем со свитером? Яблоку со свитером... Ну, если только вот
1: опустить то, что мы... вообще лучше этого не делать. Ну, смысла я не вижу. У яблок есть другие конструкции свитера, чтобы... Миновать эту талию, то есть не создавать ее вообще. А если прям стоит такая четкая задача, что вот я точно хочу, то я бы делала к- color блокинг То есть вот где талия, э, если представить вот свитер...
0: По бокам вы сделать темненькое, да, что-то? Э,
1: да, де, по бокам делать темные, причем делать по диагонали как-нибудь или еще как-то. То есть э, нам нужно создать какую-то или симметрию в узоре, или асимметрию. И тогда у нас перейдет акцент стали, то есть мы ее не сделаем никак, но у нас не будет, у нас будет отвлекающий маневр. Uh-huh. Асимметрия вообще очень хорошо помогает людям с, так можно сказать, нестандартной фигурой. Ну, то есть у всех нестандартные. Я не знаю людей, у кого есть стандартные фигуры. Вообще ни одного не знаю человека. Но я имею в виду, что если человек хочет себя подогнать опять диктатура а, определенный достичь какой-то образ в одежде да силуэт если он хочет жить в диктатуре да нет ну если он силуэт какой-то хочет достичь да не обязательно ну как бы всегда хочется разные какие-то силуэты иметь да а фигура одна и поэтому если фигура одна. да если нужно то <laughs> асимметрия вот асимметрия в одежде она помогает менять силуэт вот. Ну, тоже правильная асимметрия, чтобы не создавать этой асимметрии лишнего объема там, где он не нужен человеку. Вот. А яблоко вообще замечательная фигура, потому что там всегда стройные ноги. Причем в любом весе. И как раз-таки тут нужно подчеркивать ноги.
0: Носить свитер без штанов.
1: Нет, можно носить... Ну, лосины лучше не носить, хотя они... Мне не нравятся лосины тем, что когда человек надевает их вообще неважно какой, даже если там ноги прям нитки, да? Когда человек в лосинах у него нету объема ни в, щи, ой, ни в, ни в икре нет объема, ни в коленке <сас> нет объема, да. нет объема в штанин. Слишком есть, гладко. Да, нога получается просто, да, она получается просто прямая. Неважно там, может, есть рельеф или нет, но в, у нее нет объема. А когда у ноги нет объема, это выглядит странно. Когда я в юбке, в платье, это выглядит адекватно, потому что у меня платье и юбка создает нужный объем. А когда у меня нету платья и юбки, то есть лосины, вот они как один элемент, и там, допустим, какой-нибудь даже сверху сверху, широкий свитер, то у меня не хватает вот этого вот еще одного слоя, еще чего-то. Если я, допустим, пущу еще юбку туда, хотя бы даже короткую, и она будет там, знаешь, свитер, и свитера на сантиметров 10 торчать, то у меня уже появится лишний объем, который уже достроит ногу. Фигура – это игра с объемом. И стиль тоже самое. Игра с объемом. Почему все вот, когда видят человека в куцом свитере, ясно, что человек не очень следит за реальной модой. <с> Да, при этом еще обычно люди говорят, что типа фу, это мода, кому она нужна? И мне всегда смешно от таких слов, потому что мы все одеты в моду. Все абсолютно. Просто кто-то в актуальную, кто-то поза актуальная. поза поза не очень. Да, поза. Все это было когда-то актуально. Да, все это было когда-то актуально. Нету на планете человека, который не надевался бы в моду. Даже
0: туземец какой-нибудь, у него своя мода. Так, ладно. Это шоу отвяжные. У тебя есть что-то еще дополнить про свитер для фигуры яблока?
1: Про свитер про фигуры яблока я бы предпочла вязать свободные свитера. И подчеркивать ноги. Можно короткие юбки, можно какие-нибудь брюки я не договорила, про лосины начала, вот, есть просто прямые джинсы, хорошие, нормальные посадки прямые джинсы, которые не широкие прямые, а есть такие зауженные чуть-чуть, вот, и очень прекрасно смотрятся. А тут можно вратить вообще все, что хочется.
0: Но мы, соответственно, закрываем живот, да, и попу. Можем Или не закрывать нет, даже.
1: Именно? Можем заканчивать на талии, ну, то есть, если штаны, если низ, которые мы выбрали, брюки, джинсы, юбка, позволяют адекватно оголить паховую зону, то свитер можно сделать короче. Просто ну, надо понимать, что значит адекватно. То, как устраивает. Да, ну, если у нас опять диктатура, нужно, чтобы не было ощущения, что я в нижнем белье. Ну, или что я голая.
0: Маш, давай, наверное, пару слов о том, что лучше избегать для больших размеров. Ну, то есть, если у нас, в принципе, любая фигура, но большие габариты совсем. Есть тут какие-то моменты, которых лучше избегать?
1: Тут опять нужно смотреть на...
0: Если учесть, что у нас Диктатура. диктатура. Нет,
1: я имею в виду, что нужно смотреть на рост. Потому что крупный человек маленького роста и крупный человек высокого роста – это два разных человека. Ну, вообще разные пропорции. Потому что если человек крупный и при этом еще крупной фигурой и э, высокий рост, то ему очень идут крупные вещи. То есть не надо мельчить, мелкая детализация ему не нужна. То есть как, допустим, опять возьмем ту же лопопейсу,
0: mm-hmm.
1: Дама с пышной грудью, допустим, метр восемь ростом, с Вяжет эту лопопейсу на список номера три. Там получается такой мелкий жаккард, который на ней смотрится достаточно комично. Ну, то есть маленькую-маленькую брошечку прилепили на что-то крупное. Никто ее не увидит. То есть должна быть соразмерность. И выбирать обязательно я говорю, что нужно вязать, обязательно на спицах ну, шестерки, семерки, если ты крупная. Нет. Нужно понимать, что тогда твои детали, даже если ты вяжешь на машине, да, такой трикотаж очень, кстати, красиво таким женщинам, крупным, такие какие-то трикотажи на машине связанные, такие. Давай деконструктивизм. Вот я справилась.
0: О, блин. Я думала, ты хочешь глагол сказать, Нет. поэтому я вообще сломалась. Нет, я направление
1: хотела сказать. То есть им такие идут как раз когда там перекидывается куда-то кусок вязания туда, сюда, и вот это вообще очень идет, потому что Драпировки какие-то
0: вот. Да, эти, потому да? что
1: есть... именно вот это создает крупность. Хоть вязка мелкая, но она mm-hmm. создает крупность. А когда у нас вязка мелкая, рисунок мелкий, еще какой-нибудь узорчик мелкий, это все несоразмерно. И опять, если женщина в теле, но маленького роста, да, там, метр шестьдесят, а, ну, при этом у нее какой-нибудь там, 54 и дальше, и на ней какие-нибудь крупные, там, какие-то кардиганы, еще что-то, это получается... Ну, непонятно. Не идет силуэт, не, ну, я не вижу, что это. А вот какой-то шар катится. И это некрасиво. А с что делать ты тогда? Соразмерность. К своему <с> росту, ну, допустим, я высокого роста буду, да? И возьму с собой маленькую
0: сумочку. Сейчас это... Там... Ну, нет, мы про меня маленький давай рост говорить. С, с, высоким, с высоким ростом понятно. Если, а с маленьким? Я,
1: Если... Маленькая. Если я маленькая и создаю все время что-то крупное, то я себя увеличиваю еще больше. Но при этом мне надо...
0: Маленький рост, большой размер, да? Ты про это да. говоришь сейчас.
1: То есть для маленького ага. роста, допустим, есть какой-нибудь оверсайз или какая-нибудь крупная вещь, она не должна быть огромной. То есть она должна быть свобода облегания, но не должна быть огромной. Потому что если она будет супер огромной, то мы себя принизим. Роста меньше. Мы уменьшим еще. У нас тут диктатура, мы всех принижаем. Уменьшим рост. Еще больше уменьшим рост. Тут нужно смотреть. Но вот это правило насчет мелких деталей, оно тоже действует. Потому что у меня же крупность осталась. Я осталась в 74 размере, и мне вот какие-то мелкие цветочки. Они должны быть соразмерны. Какой размер? Я не могу сказать, потому что это мифическая, да, у нас сейчас женщина. Но я должна смотреть. Прикладывать к себе, допустим, супер крупные цветы мне не пойдут уже. Как пошли, если бы у меня был метр восемьдесят рост. Потому <с- что <с- крупные цветы на крупном теле, это все очень красиво. Тут плюс еще какая-нибудь прическа, ну, какие-нибудь волосы, тут вообще аксессуары крупные, как это. В модном приговоре Надежда Бабкина, да, там типа все ржут, что она одета как елка, она не может одеться мельче. То есть у нее украшение, как ее голова вторая. Но если она надеет маленькие бусы, это будет комично выглядеть. Она одевается на себе. А если я меньше роста, но крупная, то я должна вот этот вот объем тоже уловить, поприкладывать разное. Прикладываешь, узнаешь. А вот так же и вязки. Посмотреть, найти оптимальный размер для себя спиц. Если, допустим, я не хочу какие-то строл- сложные конструкции, а хочу просто связать кофту, ну, просто, да. То я должна посмотреть, выбрать, связать несколько образцов, связать в одну, внить, в две, в три, в четыре,
0: посмотреть, что именно вот с моей пропорцией идет. Короче, пока что звучит так: что если ты маленького роста и большого размера, то, пожалуйста, купи себе бубен и танцуй.
1: Это для всех людей. Да, ну, допустим, я хлипкая и невысокого роста. Ну, метр шестьдесят два, да, это такой начальный средний уровень <сих> считается вот. я тоже вязки очень мне редко какая идет то есть допустим если крупная вязка я в ней теряюсь вообще моментально mm-hmm. А в... и в супер-супер тонкой я тоже. Меня нету, потому что у меня при этом крупная голова ну, относительно mm-hmm. всего тела. Плюс у меня г- густая шапка волос. Ну, то есть у меня густые волосы, ничего с ними не могу сделать. Они вот так. Ну, ты, ты как бы у тебя также вот так.
0: но У меня голова маленькая.
1: Вот, это этом. тебя спасает. Вот, а у меня при этом крупная голова, я ничего не могу с этим сделать. И если я надеваю супер мелкую вязку, то я выгляжу тоже комично. То есть я тоже ищу, так же танцую с бубном. <с прикладываю. Ну, в этом и круть вязание, то, что я могу
0: связать разные образцы и приложить. Ладно, давай, короче, будем заканчивать. Я думаю, что ты достаточно хорошо рассказала и подробно, хотя мы переживали, что какая-то ерунда выходит, да, и это на самом деле наш второй дубль. Подожди, ты еще не переслушала потом. Слушай, нет, ну, как бы я уже сейчас понимаю, что было полезное даже для меня что-то. Вот я припасла. Лопопейса,
1: лопопейса узнала. Да,
0: лопопейса это вообще <с шок. Просто шок, что лопопейса съедает плечи. Неожиданно для меня было. У меня еще тут припасен был пикантный вопрос: на случай, если нам совсем станет грустно, но я думаю, что все равно нужно его задать. Маша, сколько ты тратишь на вязание в месяц? Это шоу отвяжные. Очень мало отличный ответ
1: в цифрах. ну прямо очень мало очень мало в цифрах меньше тысячи рублей а на что ты тратишь ладно но подожди давай разберемся а на вязании как вязании пряжи или на вязание как в свой бизнес
0: и именно как свой бизнес то есть это включает в себя и затраты на описание на фотографирование на покупку ну, пряжи тогда это очень
1: много тогда это очень много потому что тут а тут в цифрах я не скажу потому что я же ведь... ну
0: подробнее примерно как бы чтобы сориентировать то есть например сколько стоит да там для свитера какой-то диапазон да, затрат на пряжу и на что ты еще тратишься
1: Ну я достаточно хитренькая
0: девочка
1: и я сейчас предпочитаю аксессуары потому что на свитер это очень надо много пряжи. А на аксессуары, ну, головной убор, там, что-то там, балаклава, платок, панамы, вот это все, носки, нужно, во-первых, меньше пряжи, во-вторых, я могу купить несколько видов пряжи и подобрать. Ну, представляешь, на свитер купить несколько разных видов пряжи и связать несколько свитеров, это очень в копеечку влетит. Поэтому я стараюсь выбрать на головной убор. Вот, потом я это все вяжу, соответственно, Потом я это все. Ну, то есть, это один-два клубка, да? Да, один-два клубка, получаем. ну, тысячи рублей, как я тебе сказала. А потом начинаются расходы, которые в аванс. <laughs> ну, то есть, я вяжу это аванс, да, то есть, я это еще не отбила. Потом я пишу описание, это работа с текстом, потому что а почему-то у нас люди думают, что описать. Описать, что ты связал, это очень легко. Но человек должен владеть текстом. Ну, то есть я должна владеть этой терминологией и доходчиво объяснить так, чтобы, ну, у вас был выпуск про то, что нужно написать логику. Вот очень многие люди не понимают моей логики. Какие-то понимают, да, и очень много, кто наоборот хвалит. И говорит, о, Маш, в твоих описаниях нет никакой воды. Как я начинаю? У меня миллион воды. И я это сжимаю до тех пор, пока это все не, не с, соберется в одно предложение, грубо говоря. Вот этот текст. И вот это очень сложный мыслительный процесс. Потому что ужать это очень сложно. Ну, не писать 60. Я могу на 60 листов написать описание. Но кому оно нужно? Никому. Это работа с текстом. Потом это верстка. Ну, то есть это графические программы. Это тоже очень много времени занимает, потому что опять я верстаю не в Word, как многие делают описание. Они просто добавили картинки в Word и написали. И когда ты открываешь, у меня как у верстальщика, я училась на верстальщика, у меня начинаются слезы. Последнее какое-то описание я видела, где предложение, да, вот как Word-документ, и потом три буквы, Ну, то есть там какое-то слово из трех букв, ну, какое-то, на другой уже строке. И я смотрю, и для меня это просто, для меня это страшный сон. То есть в графическом редакторе я это все умещу в одну строчку. А если я, вот, например, бы писала и пользовалась только вородом, и у меня возникла бы такая ситуация, я бы переформулировала предложение так, чтобы оно у меня влезло. То есть это опять работа. Это огромная работа именно и визуалы. Ну, верстание – это визуальное. Mm-hmm. То есть текст должен восприниматься картинками, блоками и вот этим всем. Потому что, когда ты... Ну, допустим, почему газета так выглядит? Ты открываешь газету, и ты запоминаешь блоки. Где что, где какая колонка. Если ты часто читаешь газету, ты открываешь, понимаешь, ага, вот тут будет колонка та. Да. И когда ты получаешь мои описание, ты понимаешь, тут у нее будет схема, тут у нее будет текст. У нее в следующий раз не будет по-другому. То есть ты привыкаешь к этой системе. Когда ты привыкаешь к моей уже к моему описанию, к моей системе, следующее описание тебе дается легче. Следующее еще легче, еще, еще, еще а, вернемся к теме: это сверстать, это отправить Марине на проверку <соценно> грамотности. <соценно> У меня Марина проверяет. Марина грам... проверяет. Да, <соценно> грамотность, потому что ну, я не вижу ошибок вообще от рождения, я не вижу слова. буквы меняются у меня местами, это очень часто. Потом также еще формулировка, я могу как-то замудренно сказать фразу, да, Марина скажет, я поломалась, и я эту фразу чуть-чуть, ну, смягчу.
0: Марина предложит вариант, как как сделать так, чтобы было
1: понятно. Дальше, после этого я сейчас начала переводить схемы на английский, то есть у меня есть переводчик, который мне переводит и адаптирует, потому что... Там такие термины. Это просто какой-то. Я в... для эксперимента взяла какой-то свой абзац, вбила в Google переводчик. Он перевел такое.
0: Я такая, что?
1: Что происходит?
0: Нет, там совершенно все иначе. А там
1: совершенно другие. Там такие сокращения. Типа мы связали два ряда, это будет вот так-то. Мы связали три ряда, это будет вот так-то. И по этим сокращениям. Вот, то есть мне опять переверстать схему на английский, потом вот этот текст, вот это вот все туда-сюда, это очень много отрачу на вязание. Ты забыла про фотографии. Ну фотографии я делаю на телефон, если я могу, вот. А если мне хочется, если это крупное изделие, то я прошу фотографа. Ну то есть шапку я могу на телефон сфоткать, ну лицо это близко, вот. А так это тоже фотограф, это тоже свои вложения. Вот. Плюс все эти
0: сайты Там НИДСИ сайт Потом налог я плачу То есть как самозанятый Про сайты я хочу заметить, что на эти Есть комиссия да. за публикацию Своих работ и комиссия С каждой продажей да. Там где-то полтора доллара Наверное съедается Ну вот так вот, если схема
1: 6 долларов стоит, ну типа вот так вот угу. Ну там знаешь как я Ты там оставляешь свою цену И они накидывают комиссию но ну, там
0: все равно они в конце месяца еще снимают что-то с тебя, да. и плюс за, за да. публикацию раз в три месяца, да, да. если я не ошибаюсь. А да.
1: если доставка физической вещи, да, допустим, то там еще и за доставку будет тоже процент интереса. Mm-hmm, то есть там, короче, ну, в общем, все везде берут деньги. Ну, логично, они должны как-то Ого.
0: существовать.
1: Да. Да, конечно, да. Вот. Плюс еще же у нас НДС. Mm-hmm.
0: Ну, и ты, получается, со всех продаж ты тоже платишь НДС, со всех продаж писаний.
1: Да. Плюс если я продаю, вот мне пишут, то я присылаю чек, это самозанятый, я отплачу еще налог за эту продажу. И получается прилично. Я не могу сказать, сколько это в денежном эквиваленте, потому что каждый раз это
0: по-разному. Хорошо. Ну, я думаю, мы примерно да. поняли, на что, на что можно тратить деньги и почему. Да. Почему они так тратятся много? Да. Не буду спрашивать, сколько ты зарабатываешь. Это уже не так интересно, я думаю, будет.
1: Это будет, знаешь, так быть слезной. Я сейчас начну тут плакать, падать на пол. И потом под конец выпуска начну реветь, зачем я этим занимаюсь. Это шоу
0: «Отвяжные». Я думаю, на этом все. Маш, спасибо тебе за рассказ. Мне он понравился. Спасибо, кстати, спонсорам подкаста. Я тут заметила, что они у меня вообще-то... Да, все записаны по именам, могу назвать. Спасибо Маше, Марине, Любе и Александре за то, что вы поддерживаете подкаст. И большое спасибо тем, кто делится подкастом, рассказывает другим о нем. Это очень классно. Вы помогаете подкасту расти, развиваться. Это добавляет нам энергии, не заканчивать, не бросать, а продолжать. Добавляйтесь да. в чат. Там можно у Маши, мне кажется, будет спросить какие-нибудь еще каверзные вопросы по да, теме можно. или не по теме. Маша любит поболтать. Я когда у нее спрашиваю по конструированию что-нибудь, это как бы лучше не спрашивать, если я не готова послушать лекцию.
1: Я не люблю поболтать. Ты задаешь вопрос, который не, не он не может а на него быть ответ, да или нет. Я должна объяснить, почему да.
0: А почему тут нет? Я задаю вопрос да или нет, но Маша должна объяснить, почему да. Или почему ну, конечно. нет. Конечно.
1: Это требует разъяснения. Так не бывает.
0: Не, на самом деле, действительно классно, что Маша любит так подробно рассказать. Благодаря ей я тоже много всего интересного узнала. Но про лопопейсу она вот мне не рассказала. Наверное, потому что я еще не вязала лапопейсу, да. А ты не спрашивала? Если ты придешь ко мне вязать
1: с вопросом Ваша, мне тут надо связать лапопейсу, я тебе скажу, Марин... Свяжи что-нибудь другое. <смех> Брось
0: это дело. А ты спросишь, а почему?
1: И вот я тебе должна вот тут вот, вот много ответить, без философии
0: не обойтись. Я смотрю, тебя уже сейчас не остановить. Я говорю, выпуск на полчаса. Какие тут полчаса у нас? Не полчаса. 55 минут. Да, и мне еще договорить нужно прощание. Если вы хотите поддержать проект, то это можно сделать кучей всяких разных способов. Проще всего об этом прочитать в нашем чате. Ссылка на это все есть в описании подкаста. Делитесь своим мнением, как вам такие выпуски, понравилось ли, стоит ли продолжать в таком духе или придумать что-то поинтереснее. На этом все. Спасибо, что были с нами и не забывайте вязать, пока слушаете подкаст «Отвяжные».